0: Olá, eu sou o Rodolfo de Souza e esse é o episódio 2 do 6 e 1. Ciência, tecnologia e inovação numa visão diferente sobre temas relacionados a viver bem esses novos tempos. E o ingrediente por aqui é sempre inovação, tecnologia e conhecimento. 6 e 1. 6 e 1. 6 e 1. Na melhor hora do dia... O seu podcast de inovação, tecnologia e conhecimento. Um produto Rafi Conteúdos. Só para lembrar, porque 6 e 1 tem a ver com aquela hora em que a maioria das pessoas deixa o trabalho, relaxa e vai fazer um pouco do que gosta, ouvir o seu podcast preferido, por exemplo. E nesse episódio, eu converso com Leandro Branquinho palestrante de vendas, especialista em ajudar vendedores, é um mentor de vendas. Eu aproveitei a passagem dele pela Cresça Mais, onde é conteudista de cursos na plataforma cresçamais.com para bater esse papo. Mas ninguém melhor para falar dele do que o próprio. Olá, seja bem-vindo. Quem é, afinal, Leandro Branquinho?
1: Olá Rodolfo, olá você que está ouvindo esse podcast tão bacana, obrigado pelo espaço, obrigado pela, pela oportunidade de conversar com, com a sua audiência também. Quem é Leandro Branquinho? o começo de conversa, Branquinho é meu sobrenome <risos> tem muitas pessoas que acham que é apelido, mas é meu nome mesmo e eu sou um vendedor com orgulho de ser vendedor e comecei a minha carreira muito novo, eu abri a minha primeira empresa aos 13 anos de idade Eu fui emancipado pelos meus pais para que eu pudesse ter um negócio no meu nome e esse negócio durou 13 anos e depois desses 13 anos de, de empresa eu vi que o bichinho do empreendedorismo estava nas minhas veias, né então o negócio não acabou com 13 anos dentro desses 13 anos eu abri outros negócios, eu abri uma rede de lojas inclusive tive loja na cidade de Varginha, Lavras e Três Corações, eu abri a primeira operação de e-commerce do meu segmento no Brasil passei pela bolha da internet virei é, vendedor de de emissora de rádio, virei também é, professor de cursos profissionalizantes, entrei na faculdade depois de ter quebrado pela primeira vez, eu tinha vinte e tantos anos quando eu entrei na faculdade, saí da faculdade já dando aula porque o professor gostava do, do meu jeito, eu já treinava os meus vendedores, então foi uma coisa meio natural eu ministrar aulas na, na faculdade, claro que fiz pós-graduação também, MBA e tudo mais, mas normalmente eu não me apresento contando essa história, normalmente eu me apresento falando que eu sou o cara que ama vender.
0: Bom, eu li hoje, Branquinho, num grupo de WhatsApp é o seguinte, você deve demitir Demitir, entre aspas, até em caixa alta, demitir um cliente se ele esgotar a sua energia reclamando o tempo todo. Ao te perturbar tanto, esse cliente vai sugar o tempo que você poderia dedicar aos seus clientes, aos outros clientes. Em resumo, é isso. O que você pensa a respeito dessa afirmação?
1: Olha, eu tenho que fazer uma confissão. Eu já demiti alguns clientes. Eu tive uma época que eu trabalhei com consultoria, depois que eu me formei em publicidade e propaganda, eu comecei a fazer assessoria de marketing. E eu tinha um nicho específico que eu gostava de atender. Até que um dia apareceu um cliente que não fazia parte desse nicho que eu gostava de atender e eu precisava de dinheiro, a empresa precisa de dinheiro, né? então eu aceitei aquele cliente e após, após trabalhar um mês, um mês e meio com aquele cliente eu vi que não dava fit, que não dava encaixe, que o que o cliente pedia não era o que eu conseguia fazer e o que eu sugeria o cliente nunca aceitava, então eu falei assim, olha, eu vou sugerir para esse cliente que ele pegue um outro colega, que ele contrate um outro colega, e com educação, com jeito, eu demiti o cliente. Eu deixei de atender aquele cliente. A, a gente tinha um contrato mais longo, né? Mas chegamos a um acordo que não estava tendo encaixe. Então, em algumas situações, sim, é necessário você demitir o cliente. Não só se o cliente... É, te toma muito tempo, não só se o cliente te dá muito trabalho, mais do que o, o, o necessário né? É, se não tem fit se não tem encaixe, aquele cliente ele deve realmente ser encaminhado para uma outra empresa, de preferência algum colega seu, para que você tenha é, expanda inclusive a tua rede de relacionamentos com parceiros, concorrentes mas não inimigos, né? então demitir clientes é necessário quando o cliente te pede coisas que você que não faz parte do teu core demitir o cliente é necessário quando você se propõe a fazer alguma coisa e, e o cliente quer que se adeque ao modelo dele nem sempre você tem que fazer isso olha na cidade de São Paulo mais especificamente no bairro Pinheiros tem um bar uma na verdade não é um bar ele é uma eles se apresentam como casa de carnes e eles são conhecidos como hamburgueria, mas eles não gostam de ser chamados de hamburgueria. Eles são especialistas em carnes. E eles já tiveram algumas polêmicas na internet. Uma delas foi que eles escreveram num cartaz na porta do, do restaurante, dizendo assim. É, seus cachorros são bem-vindos. Nós gostamos de cachorros. Suas, seus filhos pequenos e crianças, por favor, amarre-os no poste. Então é uma maneira bem agressiva de falar. Aqui não é um lugar para criança. Então todo mundo que tem mãe, todo mundo que é mãe que tem filho pequeno acaba se sentindo um pouco incomodado com com esse tipo de postura até agressiva. Eu fui lá conhecer esse esse restaurante é, casa de carnes né porque falaram que o hambúrguer lá é realmente muito bom e realmente eles têm um cartaz lá dizendo várias coisas que eles não gostam por exemplo se você está com um grupo de seis pessoas por favor vai em outro restaurante não venha para cá aqui é um ambiente pequeno a gente não gosta de gritarias não gosta de rolezinhos é, o ponto da carne é o ponto do chapeiro se você é, não gosta de carne muito bem passada, por favor, vá no fast food mais próximo. Então, ou seja, eles têm um modelo de negócio que é para um público específico, não é para todo mundo. E a, o cliente que não gosta daquele modelo, aquela empresa não está interessada em se adequar a cada cliente. E, por quê? Porque eles fizeram um produto gourmet, um produto de nicho, para um nicho muito específico. Então sim, eles demitem clientes a todo momento. Inclusive, logo na fachada, assim que você entra, você vendo um cartaz desse, a pessoa muitas vezes se sente ofendida e não entra lá. Já uma pessoa que quer sossego, que não gosta de barulho, que não quer criança fazendo bagunça, Talvez ela tope experimentar naquele lugar, né? Então, eu peguei um, um caso extremo, tá? Que não estou dizendo que você que está ouvindo agora <risos> tem que ser é, como essa, essa, essa empresa de, de, que vende é, hambúrgueres né? e, e outros tipos de carne. Underdog, que se chama. Mas é, não precisa ser agressivo como eles, mas se você tem uma postura muito bem definida de quem é o seu PCI, o seu perfil de cliente ideal, se você tem muito claro quem é o teu perfil, qual é o perfil do teu cliente ideal, você passa a ter mais inteligência, mais possibilidades e, e para que você consiga canalizar os esforços para que aquele cliente realmente se sinta muito bem atendido, muito bem, aquele cliente vai falar muito bem de você. Agora, se você quer vender para todo mundo, atingir diversos públicos, aí vai ser muito mais difícil, né? Então, a pessoa que não demite cliente nunca, essa pessoa ela tem que fazer um esforço muito maior de marketing, de treinamento, a lucratividade dela pode ser prejudicada porque para vender para todo mundo você tem que se adequar o produto, então acaba sendo um pouco mais difícil vender para todo mundo, né? Leandro Branquinho, você falou aí sobre esse caso
0: de sinceridade exagerada. E existe um caso muito conhecido na Zona da Mata, na cidade de Viçosa, Zona da Mata Mineira, é, o Bar do Capelão é muito conhecido. E lá ele. O detalhe dele é exatamente essa sinceridade exagerada. Ele joga copo, diz que a pizza dele é muito cara mesmo, e o bar do capelão vive lotado. Né? Ele tem uma clientela é, dedicada, que é o, o perfil universitário, né? Mas é o que você disse, são nichos, né? E ele aprendeu a explorar bem essa qualidade entre aspas.
1: É isso aí, o bar do Capelão realmente ele é um, é um se tornou folclórico, né? Mas ele tem um público muito específico que é o público universitário, tá? Então tem um, algumas histórias muito engraçadas do Capelão, como ele jogar copo para o cliente, ao invés de levar o copo até a mesa do cliente, e a, a, as pessoas acham isso engraçado. Tem uma história até curiosa do Capelão, em, 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 em que surgiu uma lei na cidade de Viçosa dizendo que os vereadores aprovaram uma lei que todos os bares e restaurantes tinham que fechar às duas da manhã. Era obrigatório fechar às duas da manhã. E o que, que o Capelão fez? O bar dele ficava até altas horas, bar universitário, né? Então, às duas da manhã, ele fechou, pegou uma, um, um, um mototáxi, foi para o outro lado da cidade, fez uma foto, duas e cinco ele voltou para o bar. Ele, primeiro, às duas horas, ele fechou, colocou todo mundo pra fora e falou, ó, oh, daqui a pouco eu abro. Fica aí que daqui a pouco eu abro. Pegou uma moto, foi pro outro lado da cidade, fez uma foto lá pra provar que ele, que ele tinha fechado o bar. 2h05, 2h07, mais ou menos, ele voltou a abrir o bar, a polícia chegou lá e falou assim, olha, você, é, vou te multar, você tem que fechar o bar. Não, não tem que fechar o bar. A lei diz que eu tenho que fechar o bar às 2 horas, mas a lei não fala que hora que eu posso abrir. O meu bar fechou às 2 mas o meu bar abre às 2 h Então, é uma história curiosa que faz com que o público é, universitário adore o capelão. Agora, esse caso que eu contei do underdog, ele não é para um público universitário e... E curiosamente eu fui muito bem atendido lá, o atendimento lá foi sensacional. Apesar de ter algumas lendas, né? se você reclamar da, do ponto da carne, eles te colocam para fora, eles não querem que você seja cliente naquele bar. Tem algumas lendas em torno, tem algumas histórias em torno do, desse restaurante. né? Mas eu fui muito bem atendido, fui com família, todo mundo foi muito bem atendido por lá também.
0: É óbvio que são exceções, né? São exceções. E só para situar o nosso ouvinte, Viçosa é uma cidade localizada na zona da Mata Mineira, tem cerca de 80 mil habitantes e é predominantemente universitária. Lá está a Universidade Federal de Viçosa, que é reconhecida mundialmente. Bom, Branquinho, eu, como você, sou o conteudista da Cresça Mais e nos cursos, não só nos meus, nos seus e em outros cursos da plataforma, é muito comum a diferenciação entre... Consumidores e clientes. Do seu ponto de vista, qual é a grande diferença?
1: É uma diferença quase que etimológica. né? O consumidor é aquele que vai usar o produto e o cliente é aquele que vai comprar o produto. E nem sempre o consumidor é o cliente. Muitas vezes o consumidor de um produto é a criança, mas quem é o cliente é o pai, é o pai ou a mãe que compra. né? E o vendedor ou a vendedora que estiver antenado para isso ele vai dar atenção não só para o consumidor, mas também para o cliente, para quem toma a decisão. É muito comum às vezes a gente chegar em algum lugar, um, principalmente no varejo, onde o vendedor começa a conversar com uma pessoa e na, na hora que ele percebe que aquela pessoa que é a consumidora, ele começa a dar atenção única e exclusivamente para aquela pessoa e se, se esquece não dá atenção para as pessoas que estão ao seu redor e muitas vezes é a pessoa que está ao redor que vai pagar a conta que vai assinar o cheque ou às vezes a pessoa que está próxima ela nem é a cliente mas ela é a influenciadora então, enquanto o cliente ou o consumidor está conversando com o vendedor, se o vendedor não der atenção para aquela outra pessoa que talvez não seja consumidor, consumidora, talvez ela não seja nem a cliente, ele corre um grande risco de ganhar um detrator, né? uma pessoa que vai falar mal daquele produto. Então, é muito importante que, ao atender, ao fazer um atendimento, o vendedor ou a vendedora envolva todo mundo na conversa.
0: Esse é o episódio número 2 do 6 e 1 e nós estamos recebendo aqui Leandro Branquinho, vendedor, palestrante internacional e é um mentor de vendedores. Daqui a pouquinho, em 30 segundos, nós vamos continuar esse bate-papo com Leandro Branquinho. Sabe o que move um país
1: como o Brasil? A força dos pequenos negócios que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil tem o um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade
0: de empreender, tem o apoio do Sebrae. 6 e 6 um. e 1 um. Estamos recebendo o Leandro Branquinho aqui no segundo episódio do podcast 6 em 1. Bom, Leandro, quais são as principais habilidades de um bom
1: vendedor? Já que você falou de palestrante internacional, eu, eu não uso muito essa expressão não, porque quando você fala assim palestrante internacional, você imagina que é uma pessoa que vem de fora, né? Eu sou um cara que gosta de buscar histórias aqui no Brasil e fora também, estou com uma viagem marcada para o Vale do Silício, com viagem marcada para Portugal para buscar boas histórias de vendedores inspiradores. No ano de 2016, eu rodei o Brasil do Oiapoque ao Chuí em busca do melhor vendedor do Brasil. E sabe o que eu descobri? Que os melhores vendedores do Brasil, eles têm três características em comum. Então, respondendo à tua pergunta, quais são as características dos vendedores campeões? Eu fiz uma lista de 200 campeões de vendas e eu fui ver o que essas pessoas tinham de diferente. Os melhores vendedores do Brasil, do é ao Chuí. Em cada cidade que eu parei, do é ao Chuí, eu perguntei quem é o melhor vendedor daqui da cidade. E eu fui entrevistar essas pessoas. Ao chegar nessa lista de 200 pessoas, dos 200 campeões de vendas de tudo quanto é segmento que você imaginar, eu descobri que eles têm três características em comum: criatividade, consistência e coração. É característica de vendedor campeão esses três Cs. São características dos vendedores campeões ter esses três C's. Criatividade, consistência e coração. Criatividade para fazer alguma coisa diferente do que o comum, diferente do que a concorrência faz, diferente do que ele fazia no passado. Então é necessário que a pessoa se atualize sempre seja criativa, sempre apresente o produto de uma maneira diferente, ou busque clientes de maneira diferente, ou encontre clientes em lugares diferentes. De alguma forma essa pessoa precisa ser criativa. O segundo C é o da consistência, porque não adianta só ser criativo, bom de papo, ser engraçado, divertido, ser um, um, um bom, bom ter boa oratória, mas se não tiver consistência, se não entregar aquilo que promete. Vendedores campeões entregam o que prometem, não são enganadores, não são enroladores. Vendedor campeão tem consistência, na entrega tem consistência em fazer prospecção dia após dia eles estão buscando novos clientes, Consistentes em fazer pós-venda dia após dia eles estão entrando em contato com clientes que já compraram, são consistentes em buscar clientes que não compram mais, reativar clientes inativos e também claro o terceiro C que é o coração, campeões de vendas são apaixonados, apaixonados pelo que? Dessa, a, através dessa pesquisa eu identifiquei diversos tipos de paixão, paixão pela empresa, paixão pelo produto, paixão pelo serviço, paixão por gente, pelo cliente, paixão por resolver problemas, paixão por ter reconhecimento, tem vendedor que é campeão de vendas porque ele gosta de receber joinha, porque ele gosta de receber elogio, então os campeões de vendas eles têm essas três características em comum, são criativos são consistentes e colocam o um coração no trabalho. E o que você diria
0: para aquela pessoa que acredita não conseguir vender nem mesmo água com desconto
1: no deserto do Saara? <risos> Quando acontece de uma pessoa falar assim, eu não sou vendedor, eu não nasci para vendas, vendas não é para mim, eu não consigo vender nem água para o desesperado no deserto. Na verdade, o que essa pessoa está dizendo não é que ela não gosta de vender, não é que ela não consegue vender. Essa pessoa ela tem algum tipo de medo, ou algum tipo de trauma, ou algum tipo de receio. Todo mundo é vendedor. Não tem nenhum ser humano que não seja... Ser humano nas condições é, normais de, de saúde, de inteligência. Todo ser humano é vendedor em algum momento. Em algum momento você persuadiu alguém. Em algum momento da tua vida você precisa convencer alguém de alguma coisa. Isso é vender. Vender é ajudar as pessoas a chegar a melhor solução, a comprar o melhor, melhor produto que resolva o problema delas e também da sua empresa, trazendo lucratividade para sua empresa. O que a pessoa, a pessoa que diz que não gosta de vender, não é verdade, essa pessoa ela não gosta de receber não, essa pessoa ela não gosta de ser inconveniente, porque muitas vezes vender está associado a ser inconveniente, a ser chato, a ser aquela pessoa que liga de, depois do horário, aquela pessoa que abate na porta que toca a campainha no final de semana para oferecer alguma coisa e vender não é nada disso essas pessoas que fazem esse tipo de coisa ligam depois do horário são insistentes demais a pessoa que faz uma postagem no Facebook e marca 40 pessoas isso não é vendedor isso é um chato a pessoa que fica te insistindo demais ela entra em contato com você só para te oferecer alguma coisa ela não é o um vendedor ela é um mala então a pessoa que diz que não gosta de vender ou que não nasceu para vendas provavelmente ela ainda não entendeu que o produto ou o serviço que ela tem em mãos resolve o problema de alguém. Vamos supor que você é, sabe que um, uma pessoa tem um determinado tipo de problema e você tem um produto ou um serviço que resolve aquele problema. Quando você leva esse, pro, esse produto ou serviço que vai resolver o problema da pessoa, você está ajudando essa pessoa. Você está fazendo o papel de um vendedor, que é resolver o problema daquela pessoa. Então, por que você não consegue fazer isso? Só se você tiver algum bloqueio baseado nisso que eu falei. Vender não tem nada a ver com enganar as pessoas, o cara que engana não é picareta. Se você acredita que vender é enganar, talvez por isso você não seja um bom vendedor. Vender não é enganar, é você ajudar as pessoas. E você ajuda as pessoas a tomar a melhor decisão fazendo perguntas. Como é que você faz? Para você ser um bom vendedor, você precisa saber fazer perguntas. Por exemplo, vamos supor que você tenha um produto que resolve um problema do cliente. seu Cliente, o senhor tem tal problema? Essa é a primeira pergunta, esse tipo de pergunta, a partir dessa pergunta que você vai oferecer. O problema é que as pessoas acham que elas já tem que chegar oferecendo. Olha, eu vendo isso, eu resolvo esse problema, eu tenho isso, quer comprar? Não é assim que a gente vende, a gente vende fazendo perguntas. Como, como é a sua empresa? Como é na sua casa? Como é a sua vida? Que tipo de problema você tem? Você tem esse tipo de problema? Eu tenho a solução. Então, ao fazer boas perguntas, você consegue convencer o seu cliente de que tem um produto que resolve o problema dele. Claro, você tem que ter um produto que realmente resolve o problema dele, né?
0: Enquanto eu preparava esse nosso bate-papo, eu li um material seu e eu achei uma expressão aqui muito bacana, muito forte. Ideias poderosas de venda. O que são
1: essas ideias? Esse é o nome de uma palestra minha, é, onde eu mostro como você desenvolver a criatividade para que você consiga ser um bom vendedor, então é, essa é uma palestra que eu levo para diversas empresas, já fui contratado para de, centenas, dezenas e centenas de, de empresas que levaram essa palestra onde eu levo ideias criativas com exemplos, alguns exemplos são dessas viagens que eu faço, quais são os melhores vendedores do país, o que, que eles estão fazendo de diferente, o que, que tem de curioso, o que, que as pessoas estão fazendo para prospectar novos clientes, porque... Para você ser um bom vendedor, você precisa fazer alguma coisa diferente. E quando você pega, absorve algumas ideias poderosas que você pode adaptar para o seu negócio, isso te dá mais poder, isso te dá mais ferramenta para que você consiga fazer dinheiro, para que você consiga aumentar a lucratividade da sua empresa, sem enganar ninguém, sem enganar o seu cliente, vender de novo, não é enganar as pessoas. Com ideias poderosas de vendas, você, a partir de ideias poderosas de vendas, você pode adaptá-las, para o teu negócio.
0: Vendas tem sido o gargalo de muitas empresas, qual é a estratégia ideal para formar um bom time de vendas? Olha que pergunta
1: curiosa né, bom a primeira coisa que você não deve fazer para formar uma equipe de vendas é contratar pessoas iguais a você, porque o líder muitas vezes ele acha que bom vendedor é ele, então ele traz para a equipe dele somente pessoas que têm um perfil parecido com ele e muitas vezes isso dá certo mas boa parte das vezes não dá porque a clientela não é igual a gente não tem só um tipo de cliente então é importante sim buscar pessoas com perfis diferentes para empresas que precisam mais de prospecção é necessário ter aqueles vendedores mais caçadores mas para empresas que são mais receptivas, é necessário ter é, vendedores que são mais fazendeiros, né? aqueles vendedores que administram o relacionamento, né? que cultivam relacionamento. Agora, uma boa dica para você formar uma boa equipe de vendas é primeira coisa, traçar um perfil, coisas que poucos líderes fazem, muitas vezes o, o, o candidato vai na vaga de empresa, é, na vaga de, de emprego e a pessoa diz para ele, ah você não tem o nosso perfil, muito obrigado, mas muitas vezes isso é da boca para fora, porque o perfil não está muito bem definido, o entrevistador em algum momento não gostou de alguma coisa que o candidato falou e naquele e, e ao invés de falar não gostei de você ou não gosto disso ele diz você não tem o perfil. Agora, o que, que é o perfil? Como é que você escreve o um perfil? Faz o seguinte, pega papel e caneta. Você que está ouvindo agora. Se você estiver correndo, fazendo exercício, no trânsito, no carro ou na academia, lembra de pegar papel e caneta depois para que você faça isso. Se você estiver num momento de tranquilidade, ouvindo esse podcast agora, pega papel e caneta nesse momento. E faz o seguinte... Pega uma folha de papel em branco e faz um, um, um risco no meio. Do lado esquerdo, você escreve vendedores campeões. Do lado direito, você escreve vendedores pangarés. E aí, do lado esquerdo, onde você tem lá vendedores campeões, lista quais foram os cinco melhores vendedores que já trabalharam na tua empresa. Se você está começando uma empresa agora, escreva quais são os cinco melhores vendedores que você conhece. E aí, você escreve logo na frente do nome dessas pessoas, quais são as características dela, o que, que essas pessoas têm de legal, por que, que você considera essas pessoas grandes vendedores, por que, que você gosta dela, quais são as atitudes dessa pessoa que fez você achar que ela merecia estar no posto de um dos cinco melhores vendedores que você conhece. Legal, agora você vai para o outro lado da folha escreve os cinco piores vendedores que você conhece ou cinco piores vendedores que já passaram pela tua empresa e aí você escreve todos os defeitos que essas pessoas têm. Você escreve todas as características, todos ah, os comportamentos, os tipos de comportamento que aquelas pessoas tinham. Ao terminar essa lista dos cinco melhores vendedores com as suas qualidades e a lista com os cinco piores vendedores com seus defeitos, você tem mais ou menos ali um perfil de quem você quer contratar e de quem você não quer contratar. Então começa a tua equipe de vendas traçando o perfil do teu vendedor ideal. Quais são as qualidades dos melhores e quais são os defeitos dos, dos piores. A partir dali você já tem um norte para escolher quem é que você vai contratar.
0: Você diria, Leandro Branquinho, que entre as organizações, nas empresas, está mudando a cultura da capacitação e do treinamento?
1: Eu tenho é, sido contratado cada vez mais. A cada ano que passa, eu recebo mais contratações, eu faço mais convenções de vendas. Eu não sei se é a minha carreira que está em ascensão ou se é a mudança de mentalidade das pessoas que realmente está acontecendo. Porque como eu sou responsável por treinar equipes de vendas, eu estou tendo mais trabalho do que nunca. Então eu imagino que sim, que tem muita gente contratando. Mas se você for para a rua você ainda é mal atendido. Se você é, procurar em sites de notícias, você vai encontrar notícias dizendo que o país, que o Brasil está sempre entre os piores atendimentos do mundo. Então, por mais que tenha gente é, buscando treinamentos, ainda tem muita gente que está esquecendo de treinar. Ainda tem muita gente que não está dando o valor ao treinamento. Muita gente que, de vez em quando, faz lá um treinamento de reciclagem eu odeio essa palavra, treinamento tem que ser constante, você precisa ter uma plataforma, ter algum conteúdo ter uma metodologia ter algum conteúdo que você consiga aplicar na sua empresa de maneira constante, por exemplo você começou falando sobre a Cresça Mais né? nós estamos na Cresça Mais, então é um serviço que, ela, que a empresa disponibiliza, né? uma série de treinamentos que você pode utilizar para sua equipe de maneira recorrente a equipe vai estar sempre em treinamento, então quando você pensa no treinamento só para reciclar, você está perdendo tempo, você está perdendo espaço, você está sendo engolido pela concorrência que já se atentou que treinamento é uma coisa que precisa ser recorrente, a sua pergunta foi como está sendo é, a mudança, se eu tenho percebido mudança das pessoas, sim, em muitas empresas essa mudança já aconteceu, muitas empresas estão se preparando e treinando as suas equipes, ainda tem muita empresa que não está dando valor devido ao treinamento.
0: Vendas digitais, o bom vendedor vê a internet como ameaça ou oportunidade?
1: <risos> o vendedor que não usa a internet para vender, ele está perdendo dinheiro, ele está deixando dinheiro na mesa e ele está perdendo dinheiro para a concorrência que usa. Ele pode até não estar na internet, mas os clientes dele estão. O que muitas pessoas acham que o, a internet faz você perder tempo. Não são as redes sociais, não é a internet, não é o YouTube, não é o Facebook, não é o Instagram que faz você perder tempo. O que faz você perder tempo é a falta de foco. É você entrar numa rede social e não ter foco no relacionamento, não ter foco em estreitar relacionamento com as pessoas com seus clientes. Se você usa o Facebook só para conversar com a sua família, com seus amigos, tá tudo bem, não tem nenhum problema em fazer isso. Mas saiba que você está deixando dinheiro na mesa. Que você está perdendo dinheiro para quem está usando a rede social para vender. Agora, se você usa a rede social só para vender, só para fazer oferta, só para fazer propaganda, você é um chato. Meu amigo, minha amiga, ninguém gosta daquele vendedor, daquela vendedora que só entra na internet só para anunciar. Você entra nos stories da pessoa, ela só tem propaganda. Você entra no perfil dela, é só propaganda. Esse tipo de mala, esse tipo de pessoa ele perde dinheiro com as redes sociais. Então precisa ter um equilíbrio, você precisa mesclar o que você posta nas redes sociais. Não pode ser só coisas pessoais, mas também não pode ser só oferta. Minha gratidão ao
0: Leandro Branquinho pela participação no segundo episódio do 6 e 1. Obrigado, Leandro,
1: por vir aqui multiplicar conhecimentos. Muito prazer, Rodolfo. Obrigado você e obrigado a você, ouvinte. Se você gostou, tá gostando, eu já vou fazer até o papel do Rodolfo aqui. ó. Já Compartilha, se inscreve aqui no canal, é, diga para as pessoas o que é podcast. Podcast é um negócio tão bacana, né? Então compartilha a ideia das pessoas ouvirem podcast ao invés de ouvirem só música. É legal ouvir música também, mas usa o tempo que você tem para caminhada, para exercício, o tempo de deslocamento, de trânsito, de, é, para você chegar no trabalho. Usa para você se aperfeiçoar. Como é que você faz isso? Ouvindo podcasts bacanas como esse aqui. Se você gostou do bate-papo, achou alguma dica, alguma história interessante, me siga aí nas redes sociais, arroba Leandro Branquinho. Muito bem, o 6
0: em 1 é quinzenal. O nosso insumo aqui é conhecimento, é ciência, é tecnologia, é inovação. Então nós te convidamos a acompanhar e nós estamos em todos os agregadores de podcast, em especial no Google Podcast e no Spotify, além do iTunes. Um grande abraço. 6 e 1, 6 e 1, 6 e 1. Na melhor hora do dia, o seu podcast de inovação, tecnologia e conhecimento. Um produto Rafi Conteúdos. conteúdos.